0: TCO Psicología y Coaching, un lugar para aprender a vivir mejor. ¡Dentro música! Te damos la bienvenida a nuestra casa. Nos hace muy felices que estés aquí, que apuestes por ti y quieras aprender a conseguir tu bienestar y ser cada vez más libre. Así que pasa, desconecta las distracciones y permítete estos minutos de aprendizaje, curiosidades, diversión y desarrollo personal. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy encantada de continuar un día más aquí en el podcast de TCO Psicología y Coaching y vamos a seguir hablando de este temazo que no me cansaré nunca porque es súper, súper importante que es la autoestima. La semana pasada estuvimos viendo la definición de autoestima comparándola con esa definición que hace la RAE en la que equipara autoestima con valoración y ya vimos que no es lo mismo que la autoestima tiene un montón de componentes, uno de ellos efectivamente es la autovaloración, pero esta definición estaba dejando de lado muchos componentes muy importantes. Y también estuvimos hablando de autoestima y valor. Esa tendencia a bueno pues buscar el amor de los demás o creer que valemos más... Cuantas más cosas hagamos, cuantas más cosas consi consigamos, como si tuviéramos que merecernos de alguna forma ese amor. Lo que nos hace entrar en bucles que nunca se acaban, ya que nunca puedes dejar de hacer más cosas. Siempre puedes hacer más y siempre te pueden querer más. Y además siempre tienes esa sensación como de vacío, ¿no? De nunca llego a sentirme bien, nunca llego a pensar que valgo. Infinito, que valgo el tope. Y esa es una de las cosas que hoy quería hablar. Este podcast va a ser muy breve. Bueno, supongo, porque luego ya sabes que yo me pongo a hablar y, y a veces no. <risa> Pero voy a intentar que sea breve porque simplemente quiero hablar de autoestima versus amor propio. A mí me han preguntado si autoestima y amor propio es lo mismo. Bueno, yo no sé para el resto de, de los psicólogos... Pero para mí se asemejan bastante... De hecho, a mí me mola mucho el término amor propio... Eh, porque creo que se entiende mejor... Un amor propio... No debería merecerse... Tampoco debería tener un nivel... Un baremo... ¿No? ¿Cuánto te quieres? De hecho, vamos a hacer eso... Ma párate un segundo... Y piensa cuánto te quieres. ¿Qué palabras te salen? Me quiero mucho, me quiero poco, me quiero regular, me quiero bien, me quiero mal. ¿De cero a cien cuánto te quieres? ¿Un noventa, un ochenta, un cincuenta? ¿Y qué tendría que ocurrir para que te quisieras un cien? ¿Qué tendría que pasar, qué tendrías que conseguir, cómo tendrías que ser para poder valer un cien? y que te puedas querer un cien. cuando ponemos esta serie de ejemplos no sé a ti a mí me resulta bastante ridículo porque estamos intentando poner una medida a un término que no debería ser medido Pues como las propias palabras indican, amor propio significa cuánto te quieres a ti misma. Y entendemos quererse como valorarse, respetarse, conocerse, darte lo que necesitas, avanzar hacia tus metas, compararte favorablemente con los demás o con tu yo de hace unos años, aceptarte tal y como eres. Un amor sano... No tiene medida. Un amor sano es incondicional. Es quererse, sin más. No me quiero más, no me quiero menos, no me quiero cien ni cincuenta, Me quiero al máximo, sin condiciones. No es quererse un poquito. ¿Lo entiendes? Porque en el momento en el que empezamos a, a poner medidas es cuando entramos en una competición que no tiene sentido. Como hablábamos la semana pasada, no vales más por lo que consigues, por lo que haces o por el éxito que tienes o por la cantidad de amigos, el dinero, por si tienes pareja o no, qué tipo de familia tienes, no sé, una estúpida casa en propiedad y, y todos esos cánones sociales que nos han ido metiendo en la cabeza para justificar este, esta valía, ¿no? Y otra de las razones por las que estamos en este bucle sin fin es lo que se llama la trampa de la felicidad. Este es un concepto que eh, quiere dar a conocer que estamos metidos en una sociedad donde se busca incansablemente la felicidad. Y parece como si la felicidad tuviera que ser el estado natural del ser humano y entonces si no eres feliz, pues es que algo malo te pasa. Porque tendrías que ser feliz porque ese es el estado natural del ser humano y nos hemos metido en esta gran mentira de lleno así que empezamos a hacer un montón de cosas e intentar conseguir un montón de cosas con el objetivo de ser felices, de querernos más, de valer más y resulta que no llegamos a la felicidad que no me siento plena, que no me siento feliz te sientes eh, culpable además, porque deberías sentirte feliz, pero no lo consigues. Pues este es el mayor bucle y la mayor mentira que ahora mismo tenemos, y está haciendo muchísimo daño. El día que entiendas que no hace falta que hagas nada, ni que seas de una determinada manera para valer, ese día podrás salir del bucle. Y el día que entiendas que la felicidad es un estado, transitorio del ser humano y que no es algo permanente también podrá salirte del bucle la felicidad es una emoción y esa emoción aparece y desaparece como todas pero no permanece con nosotras todo el tiempo tú no te sientes triste 24-7 ni feliz, ni ansiosa, ni sorprendida ninguna de las emociones es permanente de hecho, todas eh, se rigen por la curva de la emoción, todas tienen el mismo desarrollo. Van subiendo paulatinamente hasta un nivel superior y luego van bajando de nuevo. Es decir, la tristeza empieza poco a poco, va subiendo y luego baja. Ansiedad empieza poco a poco, va subiendo y luego baja. Todas tienen un pico. La felicidad también, cuando estamos en un, una situación que nos genera felicidad, esa felicidad aparece, tiene un punto máximo y luego se desvanece, luego se va. Pero queremos que permanezca con nosotros. El resto de emociones no, no pasa nada, pero la felicidad sí, que esté ahí, que se comporte de manera diferente. Pues no, no amiga, esto no funciona así, porque la biología es lo que es y las emociones funcionan de esta manera. Con lo cual no puedes pedir... Que la felicidad se mantenga durante todo ese tiempo. De hecho, no sería algo lógico y no sería algo biológicamente plausible. ¿Te está gustando el contenido? Si te gusta el contenido, entonces no te olvides de darle a like y suscribirte. De esta forma ayudas a que el podcast siga existiendo y a que llegará a muchas más personas. Si te gusta el contenido libre, gratuito y de calidad, esta es la forma de demostrarlo. Muchísimas gracias. Lo que sí que podemos tener y se puede mantener durante el tiempo es un estado de bienestar bienestar tranquilidad y eso es lo que siempre hablo con mis pacientes porque todo el mundo o si no el 90% de las personas llegan a terapia diciendo no soy feliz y mi objetivo es ser feliz o debería ser feliz me gustaría ser feliz hay un problema porque no soy feliz y yo les digo sí el problema es que estás buscando estás persiguiendo algo que es una quimera vale porque además cuando estamos en un estado de ánimo depresivo o muy ansioso cuando tú quieres ser feliz a toda costa y buscas esa felicidad no la encuentras porque estás forzando tanto la situación que es imposible que aparezca la felicidad estás intentando anticiparla buscarla, hacer cosas para llamarla cuanto más hagas eso, menos aparece lo único que tienes que buscar y eso es lo que trabajamos en terapia es estar tranquila, tener un estado de paz, de poder estar sin preocupaciones, sin estar con las emociones eh, a flor de piel y descontroladas. Ese estado de ausencia de, de problemas momentáneamente, esa paz donde tú puedes respirar, eso es el bienestar y eso sí puede ser algo permanente no la felicidad. Así que, lo que te planteo es, tira el baremo ese a la mierda y no te rijas por él. Quiérete a tope, incondicionalmente. Me quiero. Vete ahora al espejo, mírate bien y te quiero, te quiero. Como eres, con lo que tienes, con lo que eres ahora, te quiero al máximo. No hay otra forma de quererse. Y que luego también tires a tomar por saco esa idea de necesito ser feliz, tengo que ser feliz y si no soy feliz es que algo malo pasa. No, somos seres humanos con todas las emociones y puedes estar triste y no pasa nada y puedes estar ansiosa y tener miedo y sentirte culpable y enfadada y feliz y pasar por todas esas emociones sin que la felicidad esté presente en todo momento porque una vez que aparece una, la otra desaparece. Pero todas pueden aparecer... Estando tú en un estado de bienestar. O sea, tú puedes estar triste y sin embargo que te pregunten y decir no, no, estoy bien, ahora estoy triste, pero en general en mi vida me encuentro bien. Ese sería el objetivo. No estar constantemente en este mundo Mr. Wonderful de estar todo el día riéndonos y todo el día estupendamente. Porque eso es imposible. ¿De acuerdo? Pues nada, con esas reflexiones te dejo. Y recuerda que si quieres saber tu nivel de autoestima, he creado un test que puedes descargarte desde nuestra página web para determinar si tienes una autoestima alta, media, baja y luego tú ya verás lo que haces con el resultado. Puedes descargártelo en el link que he dejado en la descripción del podcast. Ahora sí, hemos llegado al final. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Recuerda, en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Piensa positivo. Has llegado hasta el final y eso demuestra tu compromiso. Enhorabuena. Recuerda que nosotras podemos mostrarte una parte del camino, pero quien tiene que andarlo eres tú. Y como acompañadas, siempre llegamos más lejos. Si quieres contar con alguien que te ayude en este proceso, en TCO encontrarás un maravilloso equipo de psicólogas con el que realizar terapia online. Visítanos en www.tcopsicologiaycoaching.com.